1: amigos.
2: Transmitiendo desde PIFM 89.0, We Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento activa y me quiero llevar seguir dando fruto. El tema de hoy es el grano de trigo. Veremos Juan capítulo 12, versículos del 12 al 36. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 23, 24. Jesús comienza su enseñanza aquí con las palabras que requieren que le prestemos toda nuestra atención. De cierto, de cierto os digo, siempre que encuentres estas palabras, préstales mucha atención porque lo que sigue es de gran importancia. A menos que el grano caiga y muera, permanece solo. ¿Qué quiere Jesús decir con esto? Está hablando acerca de sí mismo. Él es el grano de trigo. A menos que Él esté dispuesto a morir, a menos que vaya a la cruz, que Él ve en el futuro muy cercano ante sí mismo, todo su propósito en venir a este mundo no serviría para nada y permanecería solo. Pero si muere, lleva mucho fruto vea a los griegos que le estaban viendo como los primeros frutos el símbolo de la gran cosecha de la tierra para la que él vino es posible que Jesús pensase en algo parecido a esto estos griegos han pedido verme ¿qué significa verme? imagínate en tu mente un grano de trigo ¿puedes ver ese grano? tan diminuto pero al mismo tiempo tan evidente puedes ver exteriormente lo que es ¿pero puedes realmente verlo? no a fin de poder verlo, es preciso que lo plantes en la tierra fría y oscura. Si lo observas, aparecerá por fin un retoño verde y a continuación la hoja, luego la planta, seguida por el tallo y finalmente la cabeza. Por fin se vuelve dorado y ha llegado el momento de la cosecha. Con todo y esto, ¿has visto todo en ese grano de trigo? No, todavía no. Es preciso que para empezar plantes los granos de esa cabeza dorada y una y otra vez. Y por fin, cuando te pongas un día junto a un campo brillante de trigo que se menea con la brisa dorada por el sol, podrás decir que has visto un grano de trigo. Has visto todas sus posibilidades. Todo ello se ha desplegado y ahora es visible a los ojos. Eso es lo que quiso decir Jesús, el mundo no vería todo el resultado de su obra y de su vida hasta que no fuese a la cruz. Si él no hubiese muerto en la cruz y sido enterrado es muy posible que nosotros no supiésemos nada más acerca de él de lo que sabemos de otros grandes dirigentes religiosos como Buda, Mohamed o Confucio y posiblemente no habríamos oído hablar acerca de él. Tan escasos fueron los resultados de su enseñanza que solamente un puñado de personas se mantuvieron junto a él hasta el final. Pero debido a la cruz, él pudo hacer algo que de otro modo jamás podría haber hecho. Pudo compartir su vida con millones de personas. ¿Cómo podemos nosotros explicar personas como Lutero, Calvino y otros que cambiaron todo el mundo occidental durante su vida? ¿Cómo explicamos nosotros el impacto que han tenido hombres como los hermanos Wesley? ¿Cómo podemos explicar el cambio en el verdugo de la administración del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, Charles Colson, que cambió el sistema de prisiones en ese país en el nombre de Jesús? ¿Cómo podemos explicar a la madre Teresa y millones que a diario proveen evidencia de una vida transformada? Todo ello se produce gracias a la cruz y a la resurrección de Cristo que lo confirman. Dios nos está diciendo a nosotros en este relato que el único camino a la gloria es morir. Un grano de trigo no produce ningún aumento a menos que se eche al suelo. Así Cristo podría haber poseído su gloria celestial solo sin llegar a ser un hombre. O después de que había tomado la naturaleza de hombre... Podría haber entrado en el cielo solo por su propia justicia perfecta, sin el sufrimiento o la muerte, pero luego el pecador de la raza humana no podría haber sido salvado. La salvación de las almas hasta entonces y de ahora en adelante hasta el final de los tiempos se debe a la muerte de ese grano de trigo. Busquemos si Cristo está con nosotros, la esperanza de gloria, imploremos a Él para hacernos indiferentes a las preocupaciones triviales de la vida, para que podamos servir al Señor con una mente dispuesta y seguir su ejemplo santo. Así que, ¿quién es el grano de trigo que vino a la tierra? ¿Qué hubiese sucedido si ese grano de trigo que vino a la tierra no hubiese muerto? ¿Qué ocurrió después de su muerte? ¿Qué frutos ha llevado? Si bien es cierto que seguidamente a la parábola del grano de trigo Jesús dice, El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Juan 12, del 25 al 26. Dichas palabras no tendrían sentido si Jesús no moría por nosotros. Lo que la Biblia nos está diciendo concretamente en estos versículos es que Jesús es el trigo que vino a la tierra a morir por nosotros para llevar fruto sobre sí mismo, salvación a la humanidad. Bajo esta realidad, todo aquel que ame su propia vida, es decir, que la estima por encima de Jesús, la perderá mientras que aquel que aborrezca su vida en este mundo la conservará para vida eterna. El que quiere vivir según está el mundo y continuar gozando de las cosas temporales que la vida terrenal ofrece, éste la perderá porque no la conduce a los términos expresados por el Señor en la bienaventuranza. El que menosprecia las cosas terrenales y temporales, prefiriendo la verdad, la vida recta, el trabajo solidario por sus semejantes, la incansable tarea por los derechos del hombre entregados por Dios, la búsqueda de la paz, la vida según los evangelios, aún exponiéndose a la muerte, en otras palabras, pierde su alma por las enseñanzas de Cristo, más bien la salvará. Es posible guardar el grano en un lugar seco por miles de años, pero si se guarda así es inútil porque no produce ningún fruto. Al someterse a la muerte, Cristo era como el grano de trigo que cae en la tierra para rendirse a la muerte. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano se rinde a la muerte, en lugar de ser un grano, será 100 granos. La hora de Jesús había llegado y con esta figura explica por qué su muerte era necesaria. En la naturaleza, la muerte de la simiente es necesaria para la producción del fruto. Y de acuerdo a este principio, Jesús estaba dispuesto a morir porque sin su muerte no habría cosecha espiritual, la salvación de almas perdidas. De la misma manera, sus discípulos deben estar dispuestos a morir para llevar mucho fruto por Cristo. Algunos piensan que los hermanos, mayormente evangelistas, no se cuidan cuando son muy activos viajando, predicando y enseñando día y noche para salvar almas para edificar las iglesias, para adelantar la obra. Piensan que muy pronto se van a acabar, pero no estamos en este mundo solamente para cuidarnos. A veces los de edad avanzada piensan que se están cuidando cuando en realidad se están oxidando. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Segunda de Corintios 12.15 el que ama su vida la perderá. El egoísmo del hombre lo destruye. Jesús no amó su propia vida, sino que la perdió para salvarnos. Estaba dispuesto a dejar caer el grano de trigo en la tierra para que muriera. El que ama su vida es como aquel que no deja caer el grano de trigo en la tierra. Este vive para su propio gusto y para llevar a cabo su propósito personal. Gozar de placeres, cosas materiales, agradar a la familia y a los amigos. El que ama su vida dice que vivimos una sola vez en este mundo y por eso hay que aprovecharla al máximo. Pero esta clase de vida es estéril, no vale nada porque no sirve para nada. Y el que aborrece su vida en este mundo, todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, para vida eterna la guardará. Aborrecer su vida quiere decir someter la voluntad propia a la voluntad del Señor. El que aborrece su vida en este mundo no busca agradarse a sí mismo, sino agradar al Señor. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16.24 Gálatas 2.20 dice Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Estoy crucificado con Cristo. Ni vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ellos suponen, si es que esas frases habían de resultar inteligibles para los gálatas, que hemos de ver en ellas las líneas maestras de una enseñanza anterior, que probablemente era corriente a la predicación del apóstol. Es muy admirable esta bella afirmación de Pablo, pues en ella está revelando hasta qué grado ha sido su entrega al Señor. El yo ha muerto, su egocentrismo, sus propias aspiraciones, sus vanos deseos. Ahora es Cristo quien ocupa esos espacios. Estas gloriosas verdades son las que más deben confrontar nuestra vida. Pues cual navaja afilada en extremo corta de un solo tajo ese orgullo personal y tantos delirios de grandeza que todavía ostentamos los hombres. Esta muerte, sin embargo, no es el final de la carrera, como si hubiéramos de quedar ahí, sino que es punto de partida hacia la resurrección con Cristo dejando muerto el hombre viejo y comenzando a vivir para Dios. O dicho de otro modo, a no vivir ya nosotros, sino Cristo en nosotros. De esta nueva vida a la que nace el cristiano por su inserción a Cristo en el bautismo, habla con mucha frecuencia el apóstol Pablo en sus cartas. La expresión no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es una de las más bellas declaraciones de la Biblia. Claro es que esto no quiere decir que en el cristianismo desaparezca su personalidad física. También el cristiano, como luego aclara el apóstol, habrá de seguir viviendo en la carne, es decir, con esa vida física que es común a todos los mortales, pero será una vida espiritualizada por la fe. Nuevo principio sobrenatural y vital resultante de nuestra incorporación a Cristo. Isaías 53, del 10 al 12 dice... Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los transgresores». Gracias a las tribulaciones sufridas, el siervo verá el fruto de ellas, es decir, las muchedumbres, que serán el botín de su pasión, conquistadas para Dios, y se saciará de su conocimiento. Sentirá una profunda satisfacción al conocer el fruto de sus humillaciones y sus sufrimientos. Porque el justo, mi siervo, justificará a muchos, reconciliándolos con Dios por haber cargado con las iniquidades de ellos, los sufrimientos del siervo han aplacado la ira divina y su fruto será un ejército innumerable de rescatados. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres. Su botín será tan grande que dividirá la presa con los poderosos. Y todo esto después de haber sido entregado a la muerte, figurando como malhechor para expiar por los pecadores. Pablo nos dice que Cristo se hizo pecado para expiar por nuestros pecados. Regresamos con
2: Arritmia.
1: Cuando leí acerca de David, quien fue pastor y posteriormente el rey de Israel, quedé fascinada con la manera como Dios se refiere a él, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Debe ser maravilloso que Dios diga eso de mí, mi sierva Angie, una mujer conforme a mi corazón. Y hoy en mi momento de oración tuve una revelación de parte de Dios. Él me mostró que querer ser su sierva, una mujer conforme a su corazón, era mi deseo, algo con lo que soñaba cada día y que define qué debo hacer cómo comportarme y contar con la aprobación de Él en todas mis decisiones, por simples o trascendentales que sean. Ese era como el abrebocas, al propósito final que es ser como Jesús. Y fue ahí cuando entendí que yo puedo rendir mi voluntad, soñar, desear, anhelar, proponerme... Disponer todos mis recursos para tener un corazón como el de David, ser adoradora y sierva de Dios. Pero tener un corazón como el de Jesús, el hijo amado de Dios, eso no es a fuerza de voluntad. Eso no es posible por mis propios medios. Solo depende de mí permitir ser morada del Espíritu Santo. Pero es Él quien me da convicción de pecado. Me guía, me indica el camino que debo seguir. Es Él quien crece en mí mientras mi yo mengua. El Salmo 73, 25 dice, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Esto es como la última etapa. Es el camino de negarme a mí misma y decir que con Cristo estoy juntamente crucificada. La vieja yo. Bueno, la antigua yo no ha muerto Y ahora soy una nueva criatura Y el camino que Cristo me lleva a recorrer Ahora es de santidad, de entrega, de obediencia, de amor Y poder decir como dijo el apóstol Pedro ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna Mi oración sigue siendo que Dios no quite de mí su presencia nada quiero sin él me declaré impedida de manejar mi propia vida y rendí mi voluntad a él para que me transforme en la persona que originalmente quiso que fuera pero que por andar buscando en el lugar equivocado perdí tiempo y esfuerzo ahora solo quiero obedecer aprender lo que más pueda de él conocerle más y siento que falta poco que el camino no es tan largo esta vida es solo un paréntesis en la eternidad, que es tan poco el tiempo que tenemos aquí y tan efímero el mundo natural que con su amor y paciencia puedo acabar la carrera para un día, cuando me llame a su presencia, poderle ver cara a cara y no separarme nunca más de él Esto es
3: Arritmia
1: bueno, mis amigos, nos acercamos al final del programa del día de hoy. Nuestro tema fue basado en un estudio bíblico del Pastor Gabriel Álvarez y el Ministerio del Pastor Rey Stedman. Oremos juntos. Señor Jesús, te doy gracias porque estuviste dispuesto a morir para que fuese posible una cosecha de almas. Enséñame a estar dispuesto a morir para que la cosecha de almas fructifique. Enséñame a tomar mi cruz a diario para que yo también pueda dar fruto. Apliquemos a nuestra vida. Jesús enseñó y demostró la asombrosa realidad de que su muerte era necesaria para nuestro nuevo nacimiento en su vida de resurrección. Hemos captado la visión de la vida de la semilla que cede ante la muerte de modo que podamos disfrutar el gozo y cumplir con reproducir su vida en y por medio de nosotros el Señor los bendice
2: un
0: novelista comentó escribir es fácil todo lo que hay que hacer es contemplar las hojas en blanco hasta que de la frente caigan gotas de sangre nunca he visto que eso suceda pero sé que escribir es arduo trabajo Muchos se preguntan cómo fue escrita la Biblia. ¿Cómo 40 escritores diferentes en unos 1500 años pudieron escribir un relato consistente? La verdad es que tuvieron ayuda. El apóstol Pedro dijo que el Espíritu Santo inspiró a los escritores a fin de que cumplieran los propósitos de Dios en un libro. Dios obró mediante los seres humanos para contar su historia. Le habla David Jeremiah. Animándole a que tome el camino a
4: una vida nueva. Descubre el libro de Dios en... Su minuto en la Biblia. Con el Dr. David Yeremaya. Llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
4: Felicidad, santidad, dos palabras que no solemos escuchar pronunciarlas juntas. La mayoría de la gente no puede imaginarse la idea de que una persona pura y piadosa pueda ser realmente feliz. Pero hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya, veremos que... Según Jesús, la felicidad se encuentra en algunas situaciones muy interesantes. Nuestra lección de hoy, titulada Felices son los santos, es una celebración de la verdadera felicidad que viene como resultado de vivir una vida pura y piadosa ante Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Doctor David Jeremaya en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado «Felices son los santos». En un día en que abunda la impiedad y
3: obviamente también la falta de felicidad, uno pensaría que el mundo se detendría para ver cómo éstas se relacionan. Pero la falta de felicidad y la impiedad van juntas. Cuando vemos a alguien que está lejos de Dios… Sin importar cuánto diga exteriormente que está contento y gozoso, muy adentro verá a una persona miserable, porque el gozo viene de nuestra comunión constante con Dios y nuestro reconocimiento de sus normas, y al vivir una vida piadosa bajo el control del Espíritu Santo. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir una vida santa y justa. Pero cuando vivimos así, Dios nos permite el fruto del Espíritu que es el gozo, y vamos a aprender más en cuanto a esto hoy en la segunda parte de nuestra lección titulada Felices son los santos. Le invito ahora a abrir su Biblia al capítulo cinco de Mateo y el versículo ocho para comenzar nuestro estudio juntos.
0: ¿Qué va a suceder si una persona que no es cristiana recibe un corazón de otra que sí es cristiana? Tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no saben estas cosas. No se trata del órgano físico. En la Biblia, el corazón habla de la mente. Aquello con lo que usted piensa es la manera griega de describir los procesos que ocurren en su mente. En la Biblia el corazón siempre se considera como la parte interna del hombre, es la sede de la personalidad, es predominantemente sus procesos pensantes. Proverbios 26.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, en esa parte del ser humano, en su corazón, en sus procesos pensantes, Proverbio 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted tiene su corazón en orden, no tiene por qué preocuparse por lo de afuera. La santidad no entra de afuera hacia adentro. La santidad y pureza sale de adentro. Arregle su corazón, piense como es debido y vivirá una vida santa. Jesús dice Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento es la historia de David cuando Dios llamó al predecesor de David, Saúl, para que fuera el rey, Saúl era alto trigueño y hermoso, era más alto que todo hombre en Israel vaya manera de escoger a un rey, buscaron y hallaron al hombre de más elevada estatura también era bien parecido y Dios tenía su mano sobre su vida pero Saúl tenía un problema en su corazón no quería seguir a Dios Violó las normas de Dios. Finalmente Dios dijo, basta. Un día le dijo a Saúl, se acabó, ya no serás rey. Ninguno de tus descendientes ocupará tu trono. Luego la Biblia dice algo extraño. El Señor buscó a un hombre conforme a su corazón. Así encontró a David. Una de las frases que se usa para referirse a David en el Antiguo Testamento es que era un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue perfecto. Cometió muchos errores, pero en donde contaba, en su corazón, David lo tenía todo. Usted dice, «Pues bien, pastor, si para poder ver a Dios tengo que tener un corazón limpio, entonces no pienso que haya esperanza para mí, porque por más que trato, siempre acabo contaminándome con la inmundicia de este mundo y no puedo ser puro». ¿Quiere decir este texto que si uno no tiene el corazón limpio, no puede ver a Dios?, Quiero hablarles de tres clases de pureza que a mi parecer nos ayudarán a comprender esto. En primer lugar, quisiera hablar de la pureza perfecta. Es casi un contrasentido, ¿verdad? Si es pura, es pura, excepto en los comerciales de jabón de tocador. Ahí es 99,99% ,99 puro. No me lo diga. Lo que me preocupa es ese centésimo de 1% que no es puro. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que hay una pureza perfecta. Un día, los que somos cristianos, como dice primera de Juan 3.2, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese día, toda persona que ha puesto su confianza en Cristo va a ser 100% perfecta como Dios lo es. Seremos santos como Dios. Esto está en el futuro. Esa es pureza perfecta. Usted dice, pastor, eso es maravilloso, pero es pastel en el cielo y en el más allá. Pero eso no me ayuda aquí y ahora. Es cierto, lo que va a ocurrir es algo que esperamos, pero ¿qué tal de nuestro andar hoy en esta tierra? Permítanme hablarles de otra clase de pureza, pureza posicional. Permítanme dedicarme por unos momentos a la teología y decir esto, Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo, y cuando oigo esto alzo mis manos en desesperación. Digo, Dios, no puedo, no estoy solo. En nuestra iglesia, por lo general, no se acostumbra a levantar las manos como rito. Pero en cualquier culto, si fuéramos francos y consideráramos la capacidad para ser puros, la mayoría de nosotros lanzaría las manos en impotencia. No podemos hacerlo. Dios en el cielo miró nuestro dilema y sabía que estábamos perdidos y sabía que no lograríamos llegar a su norma. Un día en el cielo dijo, ya sé lo que haré. Enviaré a mi Hijo perfecto a la tierra, y le dejaré vivir en esta tierra hasta su vida adulta, y Él le mostrará al mundo lo que es que un hombre viva una vida perfecta. Entonces, mi Hijo perfecto irá a una cruz, y ahí lo colgarán y morirá, y se sacrificará por toda la humanidad. Entonces puedo decir a todos esos seres humanos imperfectos que no pueden ser puros por sus propios recursos, que deben venir a mí. Déjenme decirles cómo funciona». Todo lo que tienen que hacer antes de ver a Dios es ver a Cristo. Observen lo que Él hizo en la cruz y comprendan que cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos sus pecados. Si ponen en Él su confianza, tiene lugar un gran intercambio. Él les quita sus pecados y les da su justicia. De eso es de lo que habla el libro de Romanos, de cómo Dios nos da la justicia de Jesús para que podamos ser puros posicionalmente en el corazón. Así que, ¿sabe lo que esto significa? Debido a que he puesto mi confianza en Jesucristo, aun cuando sigo siendo un ser humano con defectos, y aun cuando he fracasado muchas veces y no soy 100% puro, debido a que mi corazón es impuro como todo corazón humano, cuando Dios mira el corazón de David Jeremiah, y en razón de que Él ha puesto su fe en Jesucristo, ya no ve mi corazón Ve la justicia de Jesucristo y dice, puedo aceptar a David Jeremiah debido a que la justicia de mi hijo ha sido transpuesta sobre él y él es puro en Jesucristo. No soy puro en David Jeremiah, soy puro en Jesucristo. Soy justo en el Hijo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó el pecado que pesaba a cuenta nuestra y pagó toda la pena. Y la Biblia dice que nos imputa su justicia. Y así tiene lugar el intercambio más fantástico. Él nos quita nuestros pecados y nos da su justicia. Así, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos mira y nos ve como puros. Esa es pureza posicional. Por eso, debido a que he puesto... «Mi confianza en Jesucristo, puedo ver a Dios y veré a Dios. Soy puro en Jesucristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En la justicia de Jesucristo, tengo la garantía de que estaré con Dios para siempre, no debido a que sea bueno, sino porque Él es bueno. Su bondad ha sido acreditada a mi cuenta mediante mi fe en Cristo Jesús». Siempre que predico el Evangelio, cuento una historia breve, y no puedo imaginarme a la gente no queriendo participar en esto. Cuando les digo a las personas que no conocen al Señor y no quieren recibir a Jesucristo, me siento como si no lo hubiera dicho bien. Son las noticias más increíblemente buenas que la justicia de Jesucristo cubre mi pecado y en él puedo ser limpio de corazón. Esa es pureza posicional. Aquí es donde las cosas se tornan prácticas, pureza práctica. Vivir día tras día a la luz de quién es usted. ¿Le parece eso difícil? Soy cristiano y la Biblia dice que en Jesucristo soy justo. Ahora Dios me dice, Jeremías, lo que quiero es que ahora viva según quién eres. La santificación es ser en la práctica lo que uno ya es en posición. La santificación es vivir día tras día a la luz de la justicia de Jesucristo. Dios quiere que viva la luz de quien soy, quiere que sea puro, limpio de corazón. Debo confesarles, y sé que ustedes me lo confesarían también, que la pureza práctica es todo un reto, especialmente en la cultura en que vivimos. Algún día Dios nos va a dar a todos la pureza final, pero por ahora todo santo tiene pureza posicional. Tenemos grandes problemas tratando de vivir en la práctica lo que somos en posición. Pablo dice en segunda de Corintios 7.1 Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanme hablarles por unos momentos acerca de la pureza práctica. Este es el mayor conflicto para la mayoría de la gente, lo sé. Sabemos quiénes somos, si somos francos. ¿Cómo vivimos en la práctica en este mundo contaminado, manteniéndonos puros? Tal vez pueda darle algunas sugerencias. Tiene que esforzarse, tiene que tener una estrategia. Me gusta pensar, en primer lugar, que usted necesita hacer un pacto con sus ojos. Yo no concebí esta expresión. En Job 31.1 leemos esto de hacer un pacto con los ojos. Es como si usted hablara consigo mismo y dijera, ojos, vamos a hacer un pacto. Vamos a comprometernos en cuanto a lo que vamos a ver y lo que no vamos a ver. Tal vez usted... Recuerdo un canto infantil que solíamos entonar cuando éramos niños. Cuidadito mis ojos lo que ven. Cuidadito mis ojos lo que ven. Hay un Padre Celestial que nos mira con amor. Cuidadito mis ojos lo que ven. Quiero sugerirle que los ojos son las ventanas del alma. Los ojos son los portales por los cuales entra la mayoría de la impureza a su corazón, que es su mente. Si ha habido algún tiempo... En que los cristianos necesiten hacer un pacto con sus ojos, ese día es hoy. Por todas partes hay estímulos visuales que lo alejan de Dios. Usted no puede andar por ninguna calle sin ver una cartelera. En el aeropuerto y en la televisión presentan a todas horas cosas impuras. No puede andar por todos lados con los ojos cerrados. Se tropezaría si lo hiciera. Pero sí puede decidir. La mayoría tenemos alternativas. Eso quiere decir que se selecciona los videos que se ven. ¿Qué clase de revistas lee? ¿Qué clase de libros lee? Permítame recordarle que lo primero que usted tiene que hacer para tener pureza práctica es hacer un pacto con sus ojos. Número dos, consagre su mente. Pablo instó a los romanos a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Biblia. Y Jesús les explica a sus discípulos que el corazón es la sede del pecado que mora en nosotros. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre porque salen de su corazón. La mente es el campo de batalla en donde se libra toda batalla espiritual y moral. Esto ha sido cierto desde los tiempos de Noé en el Antiguo Testamento. Cuando Dios vio la gran maldad en los días de Noé, dicen las Escrituras, que Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué piensa usted? La Biblia dice en el Nuevo Testamento todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y nos da toda una lista de cosas positivas y luego un mandamiento. En esto pensad. Usted dice, pastor... No puedo controlar los pensamientos que me vienen a la cabeza. Esa es la primera mentira que le dirá el enemigo. Usted no puede controlarlos totalmente, pero sí puede asegurarse de dominarlo y encarrilarlos en la dirección correcta. Usted no puede decidir que no va a pensar en algo sencillamente no exponiéndose a cosas que estimulen el proceso. Consagre su mente. Aquí hay una tercera cosa que le ayudará. Esto es casi idioma foráneo en la iglesia, pero voy a sugerírselo. Comprométase a memorizar pasajes bíblicos. ¿Qué? ¿Cómo dice? Se trata de tomar la Biblia, encontrar un versículo que es poderoso. Usted lo repite vez tras vez hasta que pueda repetirlo de memoria sin mirar la Biblia. Solíamos hacerlo en otra generación. Muchos de esos pasajes que aprendí hace muchos años todavía viven en mi corazón y en mi mente. La memorización de la Biblia es importante, por cuanto usted no siempre podrá determinar los momentos en que necesita un pensamiento de Dios, momentos en los que no podrá ir corriendo a buscar su Biblia, buscar un pasaje y leerlo. A veces necesita una palabra de Dios inmediatamente. La Biblia dice que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, como dice el Salmo 119.11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Dios dice que cuando usted pone sus palabras en su corazón, cuando memoriza su palabra, entonces puede pensar en ella. El principio total es que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces no puede estar lleno de pensamientos impuros. La mejor manera de mantener la mente pura es programar su computador mental con tanta verdad de Dios como pueda. Pídale a Dios que le ayude a internalizar la verdad. Cuando se vea tentado o cuando quieran venir los pensamientos que contaminan su mente, saque la palabra de Dios de su disco duro en que la grabó, póngala en la pantalla y deje que la palabra de Dios salga al frente. Memorice la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 119, 7 La palabra de Dios es el agente limpiador divino. Usted dice... Pues bien, Pastor Jeremiah, tengo 58 años y jamás he aprendido de memoria ni un solo versículo. Bien, es tiempo de empezar. Al memorizar la Biblia, usted verificará que no padece de la enfermedad de Alzheimer. Puede haber algo de verdad en eso de que nuestras mentes no funcionan tan bien conforme nos acercamos al fin de la vida como antes. Pero es porque no la ejercitamos como debiéramos. Así que ponga la memoria a trabajar y ponga en su corazón la palabra de Dios. Número 4. Contrarreste la estrategia de Satanás en su vida. ¿Sabía usted que Satanás tiene una estrategia para atacarlo? Sé que tiene una para mí. Me conoce el dedillo. Sabe todo lo que puede para hacerme alterar. Sabe cómo desalentarme. Una de las cosas con las que tengo que luchar a veces es el desaliento. Satanás por lo general usa las cosas más nimias, más triviales para desalentarme. Estoy aprendiendo que cuando lo hace... Puedo contrarrestarlo. Tengo una estrategia antidesaliento desaliento y sé cómo funciona. Satanás tiene una estrategia también para usted y… Permítanme hablar a los hombres por unos momentos. Una de las cosas que sé que es verdad en todo esto de la vida mental es que es más fácil para los hombres que para las mujeres. Los hombres son gente visual. Caen fácilmente en patrones difíciles de pensamientos He descubierto al hablar con muchos hombres a través de los años que nos dejamos atrapar en la misma trampa vez tras vez. Si usted lo arruina toda una vez porque se hallaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, eso es una cosa. Pero si usted sigue yendo al lugar equivocado, en el momento equivocado, vez tras vez, entonces tiene que dejar de hacer y comprender que no tiene nada de listo. Recuerdo un individuo que vino a verme una vez porque luchaba en esto de controlar los pensamientos. Me contó su historia. Iba caminando de su casa a su trabajo. Trabajaba cerca a su casa y vivía en un condominio. Me dijo que todo marchaba bien durante el día y se sentía bien, pero tenía dificultades al regresar a casa. Le pregunté, ¿cómo se va a su casa? Me dijo, andando. Pasaba justo frente a una librería de pornografía. Había pornografía por delante y por detrás. Me dijo que era la ruta más corta para ir a su casa. Le dije, pues, tome la ruta más larga. Aquí tenemos a un individuo que lucha todos los días con sus pensamientos y estaba cometiendo la misma equivocación día tras día. Se necesitó de alguien muy inteligente como yo para decirle que si al pasar por ese lugar todas las tardes se metía en problemas, tenía que tomar un camino diferente. Casi me ofrezco voluntariamente para ir a recogerlo en mi auto. Esa es una ilustración extrema, pero nosotros nos quedamos hipnotizados por el enemigo y no vemos las cosas obvias. ¿Qué necesita hacer usted si está luchando en su vida respecto a la pureza? Hágase algunas preguntas. ¿Qué saco de esto? Algunos son buenos para quedarse en casa. Cuando viajan, se meten en problemas. Van a los aeropuertos. Algunos son ahora menos problemáticos debido a que ha habido muchas quejas respecto a las revistas que se venden en los puestos de revistas. Hace pocos años solían poner todas las revistas pornográficas en la parte más visible. Muchos salen de viaje y no se sienten bien mientras no vayan a esas revistas. Sencillamente, no se meta en esos puestos de revistas. Compre antes de salir el material de lectura. Si tienen problemas con los hoteles porque puede verse tentado a encender el televisor y ver los canales pornográficos, vaya al mostrador y dígale a la recepcionista, ¿me haría el favor de bloquear toda la basura en el sistema de televisión en mi habitación? ¿Tiene niños? No, es por mí. Se quedarán viéndolo como si se hubiera caído de la maca, pero ¿qué es lo que le importa? Ve lo que estoy diciendo. Usted tiene que tomar una estrategia proactiva para ser puro en el mundo actual. Si no quiere hacer eso, entonces, sencillamente, se va a caer en el lodo como cualquier otro. Me encantan los escritos de Philip Jansi. Él escribió un libro titulado El Jesús que nunca conocí. Es el libro más franco y maravilloso que he leído respecto al impacto de Jesucristo en la vida de un hombre. Al hablar respecto a esta breve frase, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice, En un periodo en mi vida... Cuando estaba luchando contra la tentación sexual, encontré un artículo mencionado en un librito titulado What I Believe, del escritor francés Francois Mouriac. Me sorprendió que muriac siendo ya viejo, dedicaba considerable espacio a hablar sobre su propia lujuria. Explicaba, la vejez tiene el riesgo de ser un periodo de prueba redoblada, porque la imaginación en un viejo es sustituida de una manera horrible por aquello que la naturaleza le rehúsa. ¿Sabía que Muriak comprendía la lujuria? Viper Stanley a Kiss for Leper le ayudaron a ganar el premio Nobel de Literatura. Para Muriak, la tentación sexual era campo de batalla familiar. Muriak descartaba la mayoría de los argumentos a favor de la pureza sexual que le habían enseñado durante su educación como católico romano. El matrimonio cura los deseos sexuales. No resultó para Muriak, como tampoco para muchos otros, porque la lujuria involucra lo atractivo. Entonces dijo, la disciplina propia lo dominará. Muriak halló que el deseo sexual es como una marejada, poderoso lo suficiente como para acabar con las mejores intenciones. La verdadera satisfacción se encuentra solo en la monogamia. Esto puede ser cierto, pero... No parece ser cierto para alguien que no haya una reducción de sus deseos sexuales ni siquiera en la monogamia. Así que pesó todos los argumentos tradicionales para la pureza y halló que todos se quedaban cortos. Entonces, muriac concluyó que la disciplina propia, la represión, los argumentos racionales, por importantes que pudieran ser, no son completamente adecuados para luchar contra el impulso hacia la impureza. Al fin, solo pudo hallar una razón para ser puro. Fue lo que Jesús presentó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En las palabras de Muriac, la impureza nos separa de Dios. La vida espiritual obedece a leyes tan verificables como las del mundo físico. La pureza es la condición para un amor más elevado, para una posesión superior a todas las posesiones. Y es la de Dios. Sí, eso es lo que estaba en juego. Y nada más. Lo que Moriak dijo fue esto, el deseo por una relación personal íntima con Dios llegó a ser tan grande en su corazón que no permitiría que la impureza humana se interpusiera en el camino. Dios es santo y dice, porque yo soy santo quiero que tú seas santo. Ya hablamos de la pureza posicional, hemos hablado de la pureza perfecta, pero Dios quiere que seamos santos en la práctica si usted quiere tener intimidad con el Señor, si quiere andar con Dios y sentir que Dios va con usted todos los días, entonces necesita avanzar hacia su santidad en su vida, porque una vida sucia le separará de su comunión con Él y le hará sentirse avergonzado en su presencia. Así que, ¿cuál es ese amor más alto? Estoy llorando. Que Dios ponga en su corazón y en el mío un deseo de conocer a Dios y de amarle a tan profundo nivel que supere en nosotros cualquier deseo de hacer algo que se interponga en el camino. ¿Quiere usted hablar con Dios todos los días? Acérquese a Él con manos limpias y corazón puro. ¿Le oirá a Él si no lo hace así? ¿Le oirá cuando usted diga que se arrepiente? ¿Le oirá pedir perdón? Pero, ¿quiere usted pasar toda su vida en una relación con Dios simplemente pidiendo perdón? ¿No le gustaría hablar con Él, tener comunión con Él, ir más profundo en lo que Él es, sentir su presencia en su vida moviéndose y motivándolo hacia una norma más elevada de vida y un nivel más alto de existencia? La ruta para conocer a Dios es la pureza eso es lo que pienso que Jesús está realmente diciendo en esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, cultive la pureza en su vida mediante el poder del Espíritu Santo. Y usted será bienaventurado, dichoso, verá
3: a Dios. Esas son las palabras de nuestro Señor. Felices son los santos, bienaventurados los de limpio corazón. Son palabras para regir nuestra vida y para encontrar la felicidad según lo que dice el Nuevo Testamento. Mañana hablaremos sobre felices son los que sanan y lo que significa sanar y cómo esa sanidad trae la felicidad no solo a la persona que es sanada, sino también a la persona que es el conducto de la sanidad. Estamos estudiando las bienaventuranzas y espero que usted pueda seguir con nosotros durante los próximos días para la continuación de esta serie. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
4: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado, Felices son los santos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804 San Diego, California 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David jeremiah también puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.